1: Hej og velkommen til min podcast. Jeg sidder her med den sødeste hvide kattekilling på skødet. Han hedder Snifnuk. Han er altid med, når jeg optager. Jeg tror vidderligt, han er sådan et slags spirit animal for den her podcast. Mit navn er Lois E.T., og jeg er mega glad for, at du er her. Jeg ved, der er så meget at vælge imellem. Men nu er du her, og nu skal du med mig på en udsidning fra klokken 8 om aftenen til klokken 12 om natten. Og jeg har optaget lidt undervejs. Jeg gik ud i en skov ud til mit meditationsspot. Nogle af jer kender det, hvis I følger mig på Instagram. Det er der, hvor jeg sidder mange timer om ugen og mediterer lidt og reflekterer lidt. Og nu har jeg så også prøvet det om natten. Jeg har optaget lidt undervejs, og jeg håber, at I får noget ud af det her... Der var momenter, hvor jeg følte mig som en dum YouTuber, især da jeg skulle hjem fra den her tur igen, men det kan du høre meget mere om om lidt. Som altid, så håber jeg, at I abonnerer på podcasten, at I overvejer at tegne medlemskab på min Patreon, som der ligger et link til i episodebeskrivelsen her. For en lille donation månedligt, der får du ekstra materiale og støtter min drøm om at faktisk på et tidspunkt kunne leve af det, jeg sidder og gør lige nu. En udesidning er en gammel nordisk tradition, som handler om at sidde en nat i naturen, og det kommer fra den her animistiske tilgang til livet med, at alt er levende, og at der selvfølgelig bor væsener i skoven, der kan hjælpe en. Typisk der sidder man fra solnedgang til solopgang, og så kommer man ud i naturen med en intention. I den bedste verden er der ligesom en spaceholder, der måske har et bål tændt, som er klar til, når man kommer hjem igen og kan dele, hvad naturen har lært en. Men min version er altså lidt mere moderne. Så bevæger jeg mig væk fra den lille civilisation, som Gadelandsby er. Og drejer ind i den skov, som jeg går i næsten hver morgen. Og jeg er nu på vej ind til mit sted. Det sted, hvor jeg kun har mødt et menneske på et år. En løber for nylig. Ja, så jeg ligger ligesom landsbyens huse bag mig nu. Og så går jeg cirka, jeg gætter på... 500 meter ind i skoven, så jeg er ikke jeg er ikke mega langt væk fra civilisationen. Og det er nok også med vilje, fordi det er første gang, jeg prøver det her. Men jeg går altså ind under en masse bøgetræer nu og ind i mørket. Herude er der skumring. Klokken er otte, så der er lys på den her side og sådan solen, der er ved at gå ned Men nu går jeg altså ind i mørket, ind under den første gren her, og ind i den skov, jeg kender så godt, når den er lyst op. Jeg tror faktisk allerede nu, jeg skal min pandelampe på. Jeg hænger lige mit tæppe på et træ og finder min pandelampe. Så. Jeg kender faktisk ikke reglerne så godt for udsidning. Jeg ved ikke helt, om, uh, om man overhovedet må have en pandelampe noget, men jeg skal også bare bruge den til at komme ud til mit spot. Det er ikke, fordi jeg skal bruge den derude. Nu kan de se. Giver noget overhovedet noget? Yes, så kører vi. Det var faktisk meningen, at jeg ville sidde her hele natten. Men jeg føler, at det her det er sådan en form for moderne udsidning, fordi jeg skal mig at være mor i morgen tidlig. Planen den gik lige lidt i stykker, fordi Aisha hun... Skulle have været i dyr sommerland i morgen med en veninde. Hun sover hjemme med en veninde lige nu. Og så var det meningen, at de skulle i dyr sommerland. Og så kunne jeg ligesom sidde her hele natten og så sove lidt, inden hun kom hjem. Men øh, hun har gået lidt i baglås og tør ikke dyr sommerland alligevel. Så nu er jeg nødt til at komme hjem og modtage hende klokken. Jeg tror, det var 8.30 eller 9.30 i morgen. Så derfor regner jeg med at sidde her i fire timer, i stedet for hele natten. Fordi så kan jeg komme hjem og få noget søvn ved et tidspunkt. Men allerede nu har mine øjne faktisk vendt sig til mørket her. Ugh kom en lød. Det er fra et fly. En øhm, Men ja, der er ligesom mørkt herinde, hvor jeg går. Og så er der lysglimt. Sådan ude bag trækronerne. Der er der stadig den der sådan lidt lyseblå himmel. I solnedgangstid. Jeg har det mega varmt, fordi jeg har taget så vanvittigt meget tøj på. Jeg har strømmebukser. Øhm, hvad hedder det nu? Ej, hvad er det nu, det hedder? Nu bliver min mor og mormor skuffet. Det der, som hibierne havde på. Det er ikke ved lure. Ej, det har jeg fuldstændig glemt nu. Men I ved, sådan nogle lidt hippie-agtige tykke bukser, som er meget bløde. Og så har jeg så øhm, to lage strømmer på. Og overtræksbukser. Og så har jeg skiundertøj, undertrøje, og en islandsk sweater og en windbreaker. Og jeg sidder af til. Og jeg tror, det er 15-16 grader eller sådan noget. Så ingen grund til så meget tøj endnu. Men det bliver jo nok koldere. Og jeg går op og bagelin lige nu herinde i skoen. Nu kom jeg lige til en lysning, hvor der næsten ikke er nogen træer over mig, så lige her er der lyst. Og pandelampen, den lyser faktisk overhovedet ikke. Jeg ved ikke lige, hvad der er med den. Skal jeg prøve at tænde? Lol. Er den død? Nej, 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 nej. Okay, blev den tændt igen. Jeg tror simpelthen bare, at den slukker af sig selv. Det er sådan rimelig svært at orientere mig her, om jeg går rigtigt. Jeg går på sådan en lille bitte sti. Men jeg kan godt mærke, at øjnene de vender sig hurtigt til det her. Så bliver Og jeg kan ret tydeligt se solnedgangslyset mod vest. Og jeg bevæger mig også mod vest lige nu. lige så dyr, eller en skygge, noget der så hurtigt glæder forbi på min venstre side. Åh, der er meget mere lyst her, det er så dejligt. Nu kommer jeg ud i, i den lysning, hvor der ligger en masse væltede træer, som jeg plejer at sidde i. Og jeg drejer ind i, jeg tror det hedder fyreskov. Nu er det sådan nogle lange, slanke træer frem for bøgetræer. Altså, tænk lidt twilight-landskab. Bare lige uden vareulve og vampyrer. Tak. Yes, mand. Nu er jeg ved mit åbne sted. Alle de mange træer, der er her, der er nok væltet 10 kæmpe træer, hvis ikke 12 Så videre er det lidt teknisk. mega har alt for meget tøj på. Hej 3. Så er jeg tilbage om aftenen. Er det er ikke mærkeligt. Jeg kan altså godt smide at den her panda den virker ikke. Så har jeg lagt mit uldtæppe. Vi sætter mig til rette. Af med hugen, det er også for varmt. Og lige ankomme her, som jeg har gjort så mange gange før. Jeg kan allerede se stjerner faktisk, selvom himlen stadig er blå. Altså det er jo sådan gråt og mørkt omkring mig, ikke? men man kan stadig se farve på himlen. Og så kan jeg se tre stjerner og to fly eller satellitter. Der er ligesom helt åbent her. Der er nogle træer, der omkranter mig. Jeg tror, at de er... Jamen hvad er de de er nok 25 meter høje. Og ellers er der ligesom åbent op til himlen. Og det er altid det første, jeg gør, når jeg ligger her. Ja, jeg ligger jo ned på et, et væltet træ, som jeg altid sidder på og mediterer. Det er lidt ligesom sådan en lænestol. Så plejer jeg altid lige at kigge op på især tre forskellige træer, lige hils på dem og Og se, hvordan de ligesom interagerer med miljøet lige nu. Og der er jo super vindstille. Det er den bedste aften, jeg kunne have valgt, tror jeg, det her. Vindstille, og ikke en sky på himlen. Så det kunne godt tyde på at blive koldt. Og jeg kan høre en svag vind i bladene. Og nu tror jeg, jeg vil gå ind i stillhed. Og ligesom bare nyde mørket, der falder på. Og så vil jeg på et eller andet tidspunkt formulere en bøn og et spørgsmål. Noget, jeg har brug for svar på. Noget, jeg har brug for hjælp fra skovens væsener til at se klart. Nu er der blevet belaggende mørkt her i skoven. Jeg kunne sådan langsomt se flere og flere stjerner, der tittede frem, og nu er der bare millioner af stjerner på himlen. Rigtig mange satellitter også. Jeg har ikke set noget stjerneskud endnu. Men jeg har siddet her en time, og det er en moderne udsættelse det her, fordi jeg sidder faktisk. Jeg har min mobil fordi jeg skal have en besked om, om min datter er faldet i søvn på sin slibover. Og når jeg har fået det, så kan jeg ligesom lukke ned for mobilers. Og derfor så, fordi jeg havde min mobil, så har jeg ringet til min veninde, Sofie, og faktisk talt med hende i en halv time herude i skoven. Det var ret sjovt. Hun sad i Vestbyen, og jeg sad herude i skoven. Det blev mere og mere mørkt, og der kom ligesom suspekte... Og sådan noget. Men det var meget ret lige at have hende med ind her i mørkningen. Og nu er det faktisk tid til min bøn her i mit lille vortex, hvor jeg egentlig føler mig rimelig tryg, fordi jeg sidder jo på det her træ så mange timer om ugen, så det er sådan lidt min boble. Der er ikke rigtig noget, der kan nå mig her, det er rimelig trygt. Men nu kan jeg faktisk se mælkevejen tit frem. Og så vil jeg lige lægge min mobil, så det kan være, at lydkvaliteten, den ændrer sig lidt. Men så vil jeg lige bede min bøn og spørge om mit spørgsmål. Og se om moder og jord og fader himmel og skoven her kan svare. okay oh, kære moder jord, Nord, syd, øst og vest. Smukke stjerne, himmel, træet her under mig, de dybe rødder, og stjernerne, der blinker. Tusind tak for at holde mig i den her proces, hvor jeg vil gå ind i stillhed og mørke de næste par timer, for at få svar på et længselsfuldt spørgsmål om, hvad der er vigtigt, når jeg går min nye vej her i livet. Jeg føler ikke, at jeg ved, hvor jeg er i mit liv om bare to måneder og et halvt år fremme. Det kan jeg slet ikke mærke. Det er sådan et helt blank lade. Og derfor har jeg brug for støtte og guidance i forhold til, hvilke for skridt jeg skal tage, hvilken vej jeg skal gå og hvad der er vigtigt jeg om support og støtte til den her proces hvis man svarerne
0: hvis man vil være vigtig Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
1: min overvejelse den næste tid i mit liv. Tusind tak for uendelig skønhed, rigdom og spirit. Tak for den her uendelige bevægelse mellem dag og nat. Tak for, at jeg kan se skønheden. og det store hele, jeg er en del af. På den her vindstille nat, hvor der bare er fred. Det er lidt udfordrende, det der med både at være mor og være søgende. Men nu har jeg i hvert fald fået et billede af, at Aisha har hygget sig og fået at vide, at hun sover nu. Så der er slukket for alt andet end den her memo, nej, jo, memo-funktion på iPhone. Og jeg har siddet... En time i stillhed nu. I skoven. Og jeg er egentlig ikke bange. Jo, nogle gange. Men grundlæggende er jeg ikke bange. Jeg har det her. ultæppe omkring mig. Som sådan en beskyttelse. Jeg har haft åbne øjne. I en time. Kigget på stjernehimlen, Som er fuldstændig levende. Af satellitter. Og. Ufor og fly. Det er ret vildt. Jeg sidder og tænkt på mennesker, der isoleret sig. For eksempel den her film, jeg har set. Jeg har simpelthen glemt titlen, men det var en film, jeg fik sendt af en ven. Der var oppe i Norge for nylig, og der så jeg den. Den handler om en fyr, der tager... Ude i verden og møder mennesker og møder sig selv. Og så tager han til sidst ud i Alaska. Og virkelig møder sig selv. Og det er en rigtig historie. Og ham har jeg ligesom siddet og tænkt på. Og tænkt på, om, når han også kiggede op i stjernehimlen Om han så også så alle de satellitter der. En gang i 90'erne. Men det er helt vildt, hvor... Både hvor kultiveret den her skov, jeg sidder i, er. Ja, den er jo totalt... Holdt af en menneskehånd og maskiner. Men det er rummet også. Så langt ud, vi nu kan nå, der har vi skrald og satellitter og GPS-systemer og wifi-muligheder og krigsmuligheder og overvågning. Det er ret vildt at opdage ud i en skov. Hvor levende himlen er af overvågning og information og struktur og systemer men ellers så sidder jeg bare med en ro der har været en del sådan lyde og dyrelyde og så er der sådan et knirkende træ her ved siden af mig som minder mig lidt om bedstemor Træ fordi det knirker af. lidt spooky jeg også helt okay. Det taler lidt til mig, føler jeg. Og jeg føler mig bestemt ikke alene. Men det der med at være alene, det er rigtig meget temaet for mig lige nu. Og jeg tror også, det tema det kommer fra et dybt følt ønske om at blive en mester. Jeg har en idé om, og en vision af, at jeg godt kunne tænke mig at, at fordybe min spirituelle praksis, så jeg kan komme på mesterniveau. I øjeblikket, der går jeg på traumaterapiuddannelsen via Jesper Vestmark, som er ham, jeg også startede meget af min spirituelle rejse ved. Og der er en hel masse meditation og bevidsthedslærer, og Læren om følelser, læren om traumer, og læren om terapi og frisættelse. Og jeg kan mærke, at det er nok ret meget den vej, jeg også skal gå. Så en ting er at være online-entreprenør og kurser og en til en og drømmen om at leve af podcaster og alle de her ting, der handler om at kommunikere med omverdenen. Men en anden del af mig har virkelig også brug for at blive en mester i et fag, der handler om dyb healing. Ligesom at forfine mine spirituelle evner, forfine min intuition og mit klarsyn. Og tune endnu mere ind på de her visioner, jeg får. Og det er lidt ligesom Bruno i en kanto. <laughs> jeg får ret tit sådan nogle billeder Af noget der kommer til at ske Eller En længsel Eller noget jeg gerne vil arbejde hen imod Nogle gange kan de her billeder Også komme til mig i en drøm Og den mest Aktuelle drøm jeg har haft for nylig Er en drøm hvor En kæmpe stor sådan en sort bjørn faktisk jagter mig i et naturområde og sådan trænger mig op ad en klippevæg og gerne vil æde mig. Det gjorde den så ikke, fordi jeg vågnede, men den var farlig, og det er lidt den oplevelse, jeg har haft i mit liv det seneste, at jeg ligesom er blevet jagtet af en bjørn, at der er sådan et rovdyr til stede i mit liv, noget der jager mig. Og at det er ret vigtigt at slippe væk fra den energi. Men et ønske om at, at gå i mesterlærer, og et ønske om at blive en mester, der er desværre ikke... Rigtigt et kvindeligt udtryk for det. Mesterinde måske. Det ligger virkelig dybt i mig. At jeg godt kunne tænke mig at gå den vej. Lave flere retreats. begynder at udbyde traumaterapi. En til en. Meditations, sessioner. Alt det her, der handler om. Healing og støtte og klarsyn. Og service. Jeg læste i den Osho-bog, jeg studerer lige nu, at en mester bare skal vække sandhed i andre. Ej, der kom der et stjerneskud. Hold nu kæft, nu er jeg siddet her i to timer. Der kom det. Jeg ligger lige op og og ønsker. Vildt. Oh my god. Yes, 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 yes. Tak. <laughs> wow. Det var heldigt, at jeg fik det stjerneskud, fordi jeg kan faktisk se, at det bliver overskyet nu. Der har været millioner af stjerner, og nu begynder der at komme skyer, selvom det faktisk er svært at se skyerne, så kan jeg jo bare se, at, at stjernerne ligesom bliver dækket af vand. Wow. Kuldegysninger. Det giver mig simpelthen så mange minder fra min barndom, fordi jeg har virkelig tit ligget på interesse i mit sommerhus med min far og kigget på stjerner og stjerneskud. Vi så engang 27 på en nat. Og så har jeg også mega gode minder for planetariet i København, hvor min far havde en kæreste. Og det var hende, der viste stjernehimlen inden filmene. Så havde hun sådan en læser, hvor hun viste stjernebillederne af Casio Pia og Karlsvognen og alle dem her. Og det er bare nogle af de bedste minder fra min barndom. At sidde derinde og måtte se alle filmene igen og igen. Og så se hende gennemgå stjernehimlen på den der, det der kæmpe lærrede, der er i planetariet. Det vil jeg virkelig gerne prøve igen snart. Nu tager jeg to timer stilhed mere. Og så går jeg hjem, fordi jeg nok skal være mor i morgen tidlig. Jeg gøre klar til at gå hjem. Og det er så vildt. Der kommer sådan nogle lysglemt på hele himlen. Og det minder om lyen. Men der er ingen torden. Jeg ved simpelthen ikke, hvad det er. Men hele himlen bliver lyst op i sådan et sekund. Det skete tre gange nu. Så tak for den oplevelse. Og klokken den er 12 nu. Og jeg har været her siden klokken 8. Og nu vil jeg gå den rimelig frygtindgydende vej hjem tilbage igennem den vanvittige mørke skov. Det er jeg godt nok spændt på. Der kom det glemt igen. Hvad er det? Det er vildt. Man opdager lidt, når man går ud i naturen om natten. Det er så vanvittigt, at de der stjerner altid hænger derop, Og der kan gå måneder imellem, at jeg kigger på dem. Jeg har altid tænkt over det der med, at jeg er optaget af astrologi, men jeg glemmer at kigge på stjernerne. Og jeg vil prøve at rejse mig nu, at jeg tør simpelthen ikke optage mig til at gå ind igennem skoven. Men det kan være, at I kan høre i aftronen, hvordan det gik. Tak, træer. Tak, træstammen. Tak, skovtrolde. Dyr. elver Og andre væsner. Det har virkelig været interessant, og jeg kommer helt sikkert igen. Ej, der kom lynet igen. Hvor er det vildt. Vanvittigt. Nå, vil det desvede derhjemme? Jeg indtaler den her outro præcis 48 timer efter, jeg kom hjem fra mørket i skoven. Og lad mig starte med hjemturen, for hold da fast for en tur. Jeg følte mig seriøst som den dummeste youtuber. Jeg kunne på ingen måde finde den sti, jeg plejer at gå på i skoven, så jeg var fuldstændig desorienteret. Der var simpelthen... Kuldsort. Altså der var så mørkt, at jeg fuldstændig mistede orienteringen. Jeg anede simpelthen ikke, hvilken vej jeg gik. Til sidst, så måtte jeg slukke min lommelygte og min pandelampe for at orientere mig efter de der små lysglimt, der var fra landsbyen imellem træernes grene. Og da jeg gik der i skoven, så var jeg ærligt talt bange. Jeg tror også, at jeg gik forbi et stort dyr på et tidspunkt, fordi det knagede i hvert fald i buskene. Så i stedet for at gå på den lige sti, som jeg plejer igennem skoven, så endte jeg i totalt kuperet terræn, og jeg snublede flere gange, fordi jeg var så panikslagen. Jeg har aldrig været så glad for at se en lygtepæl før. Næste morgen, da jeg vågnede, så havde jeg feber, og så gik der ellers to dage med feber og ondt i maven, hvor jeg nærmest kun kunne sove. Her er det jo, at jeg tror på, at den her udsidning har sat gang i en proces, som min krop så brændte af med feber. Nu her, hvor jeg indtaler, så er jeg endelig frisk igen, og jeg føler også, at oplevelsen er rigtig slut nu her sent søndag aften, og jeg var ude at sidde i skoven fredag aften. Det, jeg har fået ud af at sidde derude, det er nok en vidshed om, at uanset hvad der sker i mit liv, så skal jeg nok klare den, og det skal nok gå. Nu har jeg de seneste to år sagt op, jeg har flyttet, jeg er gået selvstændig, jeg har haft meget færre penge, jeg har meldt mig ud af dagpengesystemet, og jeg føler, at jeg ved hver beslutning hver eneste gang har været bange inden, men at efter den her store ting er sket, så har jeg tænkt sådan, ja, var det bare det? Overlevede jeg virkelig så nemt? Og det er nok den fineste læring, jeg har fået med mig de sidste par år, at... Uanset om der står en mand på en talerstol og siger, at det bliver en farlig vinter for de uvaccinerede, eller en dame på en talerstol og siger, at det bliver en kold vinter og at kriserne står i kø, jamen så er menneskeheden her stadig om et år, både sådan kollektivt og på et individuelt plan. Og frygt, det skal ses i øjnene, og det handler for mig om at styre lige ind i den for at komme ud på den anden side med erfaringen om, at det gik. Og det synes jeg, at mørket var rigtig god til at illustrere. Der var lige to ting, jeg skulle huske at følge op på. Det ene var de der bukser, jeg havde på, hvor jeg ikke kunne huske navnet. Det var selvfølgelig Fløjls jeg havde på. Og det andet var den film, jeg kom til at tænke på, da jeg sad under stjernerne. Og den film hedder Into the Wild. Og jeg så den første gang for et par måneder siden, da jeg var i Norge. Det er en film, der virkelig sidder i kroppen lang tid efter, især fordi den er lavet over en rigtig historie om en ung mand, som flytter ud i Alaskas Vildmark. Kæmpe anbefaling at se den. Hele den her reportage er lavet på min iPhone, på den funktion, der hedder Mimo. Og hvis du har en iPhone, så er det en udmærket måde at optage lyd på, men jeg vil meget gerne have noget bedre udstyr. Og det reportageudstyr, jeg allerhelst vil have, koster 30.000 kroner. Og det vil så også betyde, at jeg vil kunne komme ud og lave det lækreste journalistik. Jeg vil mega gerne ud i verden på den der gammeldags journalistmåde, og det skal helst lyde godt. Og lige nu der har jeg desværre ikke 30.000 kroner, så derfor så vil jeg invitere jer, der lytter med, til at støtte mig økonomisk. I episodebeskrivelsen aller nederst, der ligger der et acast link, hvor du kan sende et valgfrit beløb, og jeg tager imod alt med kyshånd. Til sidst vil jeg sige, husk mit nytårsretreat i januar 2023 på Helgenes på Djursland. Hvis du har lyst, så holder jeg rum for din individuelle proces. Vi skal i sauna, meditere, lave en masse dancing, jolattes og sidde i cirkel, og jeg glæder mig. Tjek det ud på min hjemmeside www.underfladisk.dk Der kan du også læse om min Patreon-profil hvor du kan støtte mig med et månedligt beløb, og så kan du i bytte få bonusepisoder af podcasten. Lad mig vide, om du også har sat dig ud i en mørk skov efter den her episode, eller hvad du ellers har fået ud af at lytte. Du kan altid tagge mig på Instagram eller sende mig en DM. Du kan også sende mig en mail på sati Ellers Ellers vil jeg bare sige, at vi lyttes ved på tirsdag.